0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי? מה העניינים? שלום יניב, מה שלומך? איך שומעים אותך מיד ולא חיבו אותך, תראה מה זה. אני מבין שזה בדרך. לא, ככה אנחנו בקבלת פנים חמה. תשמע, היום בפינת המעשה הקטן והטוב, אני רוצה לתת שני צל"שים,
1: בסדר? אולי yeah. נשנה את השם של הפינה למעשה גדול וטוב? למה? האמת היא
0: כן. שאתה, כן, לא, גדול זה נשמע, גדול זה... זה... אבל גדול... אתה... אנחנו לא הולכים לא לה... להביא דברים גדולים האמת היום. האמת היא שזה äh... נכון, אבל אנחנו תמיד מביאים. קטנים גדולים. תשמע, yeah. ה... הצל"ש הראשון, אני לא יודע אם אתה מכיר או יש לא, קבוצה מאוד ידועה בפייסבוק בשם אבא פגום. קבוצה של אבות מאוד גדולה, מעל 120 ומשהו אלף אנשים. והיא עושה הרבה דברים מדהימים, אבל אתמול... אתמול אבות לדבר... שמרגישים שהם לא משהו. אבות, לא, שהם להפך, כמוני. להפך, שמשהו, שהם, שהם... זה אבות, בסדר? כאילו, זה מה מ... מ... יש. זה, זה המושלם, כן. המוש... את ה... המ... המ... הפגום הוא המושלם החדש. אבא טוב יודע? מספיק. הפגום, כן, ה... הפגום כן. המושלם החדש. ו... וה... וראיתי אתמול פוסט מדהים, בסדר, על אבא שהוא גרוש עם שלוש בנות שהוא יורד לאילת, והוא בא ואמר, תשמעו, אין לי כסף, אני אראה איתם לא לבית מלון, כנראה לאיזשהו, לא יודע, חדר או אכסניה. הוא אמר, איזה פעילות חינם אפשר לעשות באילת שהבנות שלי מאות, תקשיב, יגאל, זה מדהים, מאות תגובות של תסתכל באינבוקס, יש לך כרטיסים ל... תסתכל באינבוקס, לך לחנות הזאתי והזאתי לבנות, יש בגדים. אתה יודע, הוא לא... זאת אומרת, אנשים נתנו, הוא לא ביקש בכלל, אנשים נתנו לו. הוא לא ביקש, הוא בא ואמר רק, תעזרו לי איך אני יוצא מהדבר הזה הכי טוב עבור הבנות, ותקשיב, באמת מאות תגובות, זה שאפו, באמת, כאילו...
1: רגע, רק לוודא, זה לא אוכלוסייה חרדית, נכון? זה לא מבצע של מישהו. לא
0: מבצע זאת אומרת, אתה טוען שסתם אנשים טובים יש בתל אביב, היו היו. לא ביקשו, סתם הוא מישהו אמר, תנו לי פעילות חינם, ותקשיב, כמות ההודעות וכמות ההתעקשויות שם לעזור לאיש, תקשיב, היה מרגש ומדהים בעיניי. אז זה אחד, הדבר השני, אתמול נתקלתי, אני לראשונה, בפרויקט שנקרא הכלבים של מיכל סלע. אני לא יודע אם אנשים מכירים, כי ההתמודדות עם אלימות בתוך המשפחה היא נורא נורא קשה. כי איך אתה בעצם עוזר לאישה שלא של... יכולה לעזור לעצמה לפעמים, בסדר? או לא, לא לפעמים, תמיד. כי הרי כאילו, יש כלים, אבל היא נמצאת בסיטואציה שישמור עליהם, זה ממש ברמה הזאת, שישמור על הנשים ועל הילדים. זה פרויקט מדהים, גם שם הם צריכים אה, אה, תרומות ו- ועזרה וסיוע והכל. אה, כל, כלב מאולף, אה, כלב שמירה מאולף זה דבר מאוד
1: יקר, אבל אה, אתה יודע מה, אה, אה, זו הזדמנות טובה להגיד, אה, אמרנו פינת הדברים הגדולים הטובים, תראה, מיכל סלע היא טרגדיה נוראית. אני, אני מניח שהרבה מאיתנו מכירים את הסיפור, אישה שנרצחה על ידי בעלה, וכל המשפחה חוותה טרגדיה נוראית. ותראה, אנחנו יכולים מטרגדיה ליפול, ותראה איזה דברים עצומים וטובים אפשר לעשות מטרגדיה כזו. ולזכותה של אחותה של מיכל סלב, יחד עם כל כך הרבה שהתקבצו סביבה, תראה איזה פרויקטים היא מרימה, ואתה ציינת רק אחד מהם. אז אני אומר, מדהים, מדהים, אחד, מדהים,
0: פרויקט. באמת, שני צל"שים אה, אה, ענקים, שחשבתי שחשוב שכולם ידעו, כי יש באמת ערוב טוב.
1: כן, חשוב שנדע שגם מהדברים הקשים מאוד בחיים, אנחנו לפעמים יכולים להוציא דברים טובים. לגמרי. אם רק נאמין בעצמנו. והנה אנחנו מתחילים.
2: תוכנית הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות למי שנמצא בתפעול הטכני, לאימרי בן עוזיאל, ולמי שעורכת ומפיקה, ליער גולדברשט. ולאייל טל שאחראי על ההפקה של המומחים, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעליזה סילברה, מנהלת מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה, רמלה, וממלאת מקום יו"ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. שלום עליזה, מה נשמע? שלום עליזה, איזה כיף שאת
1: איתנו. אני חושב שזה המשך לפינה לה, דברים
0: גדולים טובים, נכון? האמת היא שלגמרי, כן. למה, <laughs> למה היא ראשונה? <laughs> כי קיבלתי <laughs> את זה, האמת היא. קודם כל, מה זה מרכזי גישור בקהילה? באמת בשני משפטים שאנשים יכירו.
2: מרכזי גישור בקהילה זה בעצם מרכזים שהרשות או המועצה המקומית מחליטים על הקמה שלהם כגוף שמסייע בפתרון קונפליקטים לקהילה בה המרכז פועל. גישור, סוג של גישור ציבורי בעצם, זה המרכזי גישור בקהילה ומעבר לנושא של הגישור אנחנו עוסקים גם במניעת קונפליקטים ובכל מיני תוכניות שבעצם uh, במערכת החינוך, בבתים משותפים, בכל מיני אלה שמונים. מגשרים, זה בעצם
0: מגשרים, מתנדבים, נכון, שעובדים בכל יתנדבו. מיני מרכזים בארץ. יש, כמה יש? יש, 20... היום יש 47 כן. מרכזים. 47 מרכזים, שבע, מרכזים, שבע, מרכזים שבעצם עושים כל מיני פעולות שקשורות לגישור ולהידברות, בין אם זה גישור בר, ברמה, נכון. בגישור שאנחנו מכירים, ובין אם זה באמת פעולות חינוכיות, כמו שאמרת. מתוך נכון, איזשהו
1: חזון, נכון, שאם אנשים רבים אחד עם השני, ברירת המחדל לא צריכה להיות, בואו נלך למישהו אחר שיגיד אתם בכלל צריכה להיות לנסות להסכים אחד עם השני. נכון.
2: זה, זה בעצם אה, חשיבה על אה, שיפור איכות החיים של התושבים. יש לי סכסוך עם השכן שלי, אה, זה סכסוך שעושה לי הרבה כאב ראש, אה, ואני, ועדיף לפתור אותו בדרכי שלום ולחזור לחיות ביחד בצורה נעימה, מאשר להמשיך עם ה...
1: ו- ואת אה, מרמלה, נכון? נכון. מקום נכון. שיכול לייצר סכסוכים. אה, נכון. זה, ו- 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 ואיך זה הולך שם? כמה זמן? איך זה הולך?
2: Uh, המרכז ברמלה, אני חושבת שהוא הוותיק ביותר, אם uh, לא אחד הוותיקים, הוא קם uh, ב-2003, כשב-2002 הרשות המקומית החליטה על הקמה של גוף כזה שיסייע בפתרון קונפליקטים. Uh, המרכז, יש לו שלושה עקרונות, אני לא אאריך, הוא ניטרלי בתוך המערכת, ויש לו שלושה עקרונות, אחד, רב תרבותיות, שתיים, א-פוליטי, שלוש, ניטרלי.
1: זאת אומרת, יש בו ייצוג לכל אחד מקבוצות האוכלוסייה ברמלה, המגוונות מאוד.
2: ייצוג ומענה.
0: איך זה בא ביטוי ב...
2: ביומיום.
1: לא, אני דווקא לא
0: ביומיום מעניין אותי, דווקא בבלגן הגדול. חכה,
1: חכה, לפני הבלגן. לפני הבלגן יש לנו 17 שנה, אבל היו בואו בוא, נשמע רגע, רגע מה, מה נעשה שם בשבע עשרה שנה.
2: אז באמת המרכז מתחיל ממקום של גישור ופתרון קונפליקטים, גיוס של מגשרים מתנדבים, ולאט לאט מבינים ועולה צורך מתוך הקהילות השונות, כמו החברה הערבית, כמו הקהילה האתיופית, כמו הקהילה הבוכרית, לאיזשהו צורך של כלים גישוריים כדי לפתור, לתת מענה לקונפליקטים שקיימים בתוך הקהילה. אני מדברת על 2003, 2004. ואז מכשירים אותם, קורס גישור בסיסי ופרקטיקום בגישור לחלקם, למי שבאמת מתאים ומקצועי להיכנס לחדרי גישור. ועוד עשרים מנהיגים מהחברה הערבית, נוצרים ומוסלמים, ואז עוד גם קבוצות של נשים מנהיגות מכל, ה, מכל הקהילות, ולאט לאט מגדילים את מספר המגשרים הקהילתיים בתוך העיר. כשבעצם המטרה זה לא בהכרח שהגישורים יתקיימו פרופר בתוך מרכז הגישור, אלא יכול מאוד להיות שנתנו להם את הכלים והם פותרים אותם בקהילה שלהם. שיהיו
0: סוכני שינוי. משהו כזה. למעשה ומה, בתוך הקהילה. ומה, כן. ומה תני
1: את ההיילייטס של החמש עשרה שנה האחרונות, לא, לא, דווקא לא האירועים האחרונים, מה, מה... זה עובד? זה, זה הצליח?
2: <laughs> זה הצליח, ההוכחה הייתה במאי האחרון, אבל זה מצליח. ולפני מאי, אם הייתי שואל אני, אותך? אוקיי, אני, אני אגיד. אה, עד, אה, עד 2008 המרכז עובד בתחום, ב, ב, במקומות של, של גישור ומתן כלים ונחלת שפה. ב-2008 קורה מה שקורה בעכו, אה, יום כיפור, אה, מהומות בעכו שקורות, ואנחנו ברמלה שואלים, מחר זה קורה אצלנו, איך אנחנו מתנהלים. איך אנחנו מתמודדים עם משבר קהילתי? No, זאת אומרת, אנשים כבר לא זוכרים,
1: ב-2008 גם היו מהומות, יהודים, נכון, ערבים, ורמלה. נכון. והגלגל מסתובב. ישבו וחששו שזה יתפשט עליהם, נכון. כן?
2: Uh, ומקימים פורום של, של מנהיגים, uh, בודקים uh, ש, uh, תרבויות עיקריות בעיר, uh, על פי מספר, על פי אחוז האוכלוסייה בעיר, כך מספר המייצגים שלה בפורום. והפורום הזה נפגש כבר 12 שנים, כשהמטרה שלו העיקרית היא התערבות בעיתות משבר. זאת אומרת, יש מנחה חיצוני שמלווה אותם, כי יש שיחות קשות בתוך החדר, יש חברים שהם תושבי אה, העיר וחברי הפורום, ויש שותפים, שזה מנכ״ל העירייה, ואנשי מקצוע כשצריך מתוך הרשות, צלוי בדיון, ונציגי משטרה, בדרך כלל מפקד, לפעמים אה, היה, שנייה לפני המהומות התארח אצלנו גם מפקד מרחב, כשהפורום הזמין אותו. אה,
1: ו- ו- ואז מגיעות המהומות uh, האחרונות.
2: נכון. זאת אומרת, הפורום במהלך השנים מתמודד עם כמה וכמה משברים. Uh, הוא נפגש מ-2009 עד 2012 שגרה. 2012 היה משבר ראשון, ואז היו עוד כמה משברים, שעברנו אותם uh, ב- בשלום. זה כל הזמן להיות עם יד על הדופק ועם השטח, ובמאי uh, uh, הייתה מוכנות. זאת אומרת, הפורום כן עסק עלו נושאים של... Uh, uh, שיש איזושהי חבית של חומר נפץ שעלולה להתפוצץ ולהיות מוכנים כל הזמן. עצם ההקמה של הפורום הייתה חשיבה שזה עלול לקרות, ואז כשזה קרה, העיר התמודדה עם זה בצורה מאוד מאוד טובה יחסית, כי רמלה יחסית לערים אחרות הייתה בערך שלושה עד ארבעה ימים בתוך הבלגן הזה. ובעצם הזהות המקומית שנבנתה עם השנים, הזהות של רמלה, שהיא מאוד מאוד חזקה, נורא פעלה והשפיעה בתוך כל הבדלן הזה. השותפות גורל
1: בין, נכון, בין כל נכון. קבוצות נכון. האוכלוסייה. אני איך ערבי, איך אני יהודי,
2: אבל אני, אבל אני מרמלה. אבל אני מרמלה, בדיוק. ב- ביום ה- קודם כל אני אתן דוגמה לבית הכנסת, באותו, בלילה הראשון של הפרעות, שהתחילו ככה חבר'ה מהחברה הערבית, נערים צעירים מתחילים ל... ל- Uh, מתחילה איזושהי הפגנה שלהם, הם מנסים להיכנס, ל- ל- לפרוץ לאיזשהו ב- בית כנסת ולא כל כך מצליחים uh, כי הבית כנסת ממוגן והם עוברים לבית כנסת אחר ושם יוצא בחור מוסלמי ועוצר אותם uh, ואומר להם לא אצלנו, כאילו ממש מגרש אותם משם, לא נכנסים לבית כנסת בשכונה שלנו, יש לנו פה שכונה שהיא משותפת, אנחנו חיים ביחד ואנחנו לא מוכנים לכאלה עניינים ולגבי בית הכנסת שכן ניסו לפרוץ אליו וגרמו לו נזקים, יום למחרת מנהיגים מהחברה הערבית מגיעים לשם ולוקחים את האחריות על השיפוץ של <תקש> הנזקים. <תקש> זה דברים שלא שומעים עליהם בדרך כלל. היה עוד בית כנסת שניסו
1: לפרוץ ברמלה,
2: לא? נכון, היה עוד בית כנסת, שלישי, כשאותו בחור גירש אותם, היה בית כנסת שלישי, ששם כבר צעירים ונערים, באותם גילאים של אלה שמתפרעים, יוצאים החוצה במשך יומיים, ועומדים מחוץ לבית הכנסת, ולא נותנים לאף אחד להתקרב. זאת אומרת, שומרים על בית הכנסת.
0: יש לי שאלה, שזה מדהים, יש לי שאלה, אבל... ולא כדי להשוות, סתם כדי להבין, בעכו לא הייתה עבודה כזאתי?
2: הייתה עבודה כזאת, יש עדיין עבודה
0: כזאת. אוקיי, okay, מה, התחילו יותר מאוחר?
2: לא, התחילו, אני חושבת, אני חושבת, אם אני לא טועה, זה התחיל משהו באזור של לא כדי להנמיך, אלא ו- כדי להבין, ו- כדי
0: כאילו, בתוך ה... כי, כי מה אני חושב תוך כדי? כל הזמן מדברים על זה שהמשטרה צריכה להיות יותר חזקה ויותר גדולה ולהשקיע הרבה משאבים, כאילו, ב- בשיטור, שזה יכול להיות, אני לא פוסל, אבל אולי צריך גם אה, להשקיע יותר משאבים, ב- נקרא לזה בשיטור, כאילו, במרכאות כפולות. בקהילה. בקהילה. בקהילה.
1: בקהילה. אבל יניב, אתה קופץ יותר מדי קדימה. שוב, אני רוצה לחזור כדי שכולנו נבין, שלוש... ערבים מנסים לפרוס את שלושה בתי כנסת, וערבים מונעים מהם את הפריצה ואומרים, כאן אנחנו שכנים, אנחנו כולנו מרמלה, וכאן זה לא יהיה. וזו תוצאה מדהימה. זאת אומרת, מרגשת, הצלה, הצלה, מדהימה. אפרופו
0: הצל"שים בתחילת התוכנית.
1: ואיך איך, איך זה קרה? את יודעת, הרבה פעמים מאשימים, מגשרים ש... תל אביבים שמאלנים יפי נפש מחבקי עצים, זה רדיו, לא רואים אותך, אז את לא תל אביבית
0: שמאלנית יפת נפש, נכון? רגע, תשכנסו ללייב בפייסבוק, תראו.
2: לגמרי, אני רמלהית מאז ומתמיד. אני חושבת שיש ברמלה משהו...
1: את גם, אפשר להגיד... שומרת
0: תורה ומצוות, נכון? לא, ככה לא הטייפקאסט שמישהו מדמיין... אבל לפי מה שאני מבין אין טייפקאסט, כי יש שם בקהילת מגשרים גם ערבים וגם בוכר...
2: זה העיקר, זה הסוד, זה מה ש... לכולם, נכון? אבל הגיוס שלהם לתוך הזה, והאמון שנבנה עם המרכז, זאת אומרת, המרכז גישור ברמלה היום... הוא ממש גורם משפיע בתוך, בחיים, במהלך החיים בעיר. כשקהילה מסוימת יש לה צורך מסוים, רגע, להיכנס לתוך החדר ולשוחח, אם זה שיח פנימי או אם זה שיח בין תרבויות, הפנייה היא למרכז.
0: מדהים. חייבים לשים את הפינה סופרמנט הזאת, איגר, חייבים, רק שנייה אחת, רק להגיד, אמרתי,
1: אמרתי, וואו, כל הכבוד, עליזה, איזה עבודה מדהימה עשית, והיא אמרה לי... מה עליזה? זה לא עליזה. זה יש שם שורה של מנהיגים אל... מוסלמים ואנשי הידיעה
3: ואנשי המשטרה ונוצרים ו... ו... וכל <ש> ה... והגרעין התורני, נכון? <לכל> כולם? מסירים
0: את הכל בעלי זה הכל הכבוד. צריך לייצר אותה. ויגאל, פרסומו. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין בועז פיינברג, שותף וראש מחלקת המיסים במשרד אדמו"ר לוי ושות, בועז ערב טוב, מה העניינים? שלום ערב בועז. ערב טוב, אהלן. תשמע, אנחנו הולכים לדבר, גם פרסמתי את זה על, על, על שימוש במזומן, ראיתי אתמול פוסט של מישהו שרוצה למכור את האוטו שלו, והוא שאל, אני רוצה לקבל מזומן, 30 אלף שקל במזומן. מותר לי או אסור לי? אני לא יודע. עכשיו, האמת היא שאף אחד לא ידע של עורכי דין, לא ידעו לענות לו.
3: כן, בעיה.
0: זו בעיה קשה שהם מותר לו, אסור לו, מזומן, יש משטרות של 200, רק מזויף, מה? אז
3: תראו, החוק הזה נכנס, הוא לא חדש, הוא נכנס לפני מספר שנים, ב-2018, ככה רגע לפני שנכנסנו למדבר הפוליטי ולא עבר שום דבר, עכשיו הכל עובר בבת אחת, אבל כבר ב-2018 העבירו את החוק לצמצום השימוש במזומן, ובאו... וקבעו שעסקאות בין עוסקים, דהיינו מי שעושה את הדברים לצורך עסק, שירות או נכס שהוא מוכר זה יהיה עד 11,000 שקלים, מעל זה אסור לעשות את העסקה. ובין פרטיים? ובין פרטיים היה 50,000 שקלים, שזה גם כלל בין היתר את המחשבה שרכבים זה משהו שהרכב עולה עשרות אלפי שקלים, ולכן השאירו את זה על 50,000 זה שקלים. אז אתה יכול לענות
1: לו שהוא יכול לקבל מזוודה. נכון. למה זה... הוא רוצה לקבל לא, מזוודה? אבל אבל זה כבר שאלה אחרת.
3: רגע, אבל שמעתי עכשיו משהו אחר, שהולכים להוריד גם את זה. יפה, אבל... הולכים להוריד גם את זה, בין עוסקים זה הולך לרדת ל-6,000 שקלים אה, בין עוסקים, ובין אה, עסקים פרטיים רוצים להוריד את זה אה, לכמה אה, עשרות, ל- 14,000 שקלים. כשאתה כשר... אבל... אומר שהולך לרדת זה בגלל שאתם האנשים הבודדים שממש קוראים את חוק ההסדרים, לא... אה, נכון, כדר... 15,000 שקלים בין אנשים פרטיים, אבל הם משאירים את הרכב. זאת אומרת, גם לאחר... אם החוק הזה יעבור כפי שהוא מנוסח כעת, המכירה של רכב בין, עוסקים, בין אנשים פרטיים יישאר על 50 אלף שקלים, הם מבינים שבעניין הזה... אבל לקבלן אפשר לשלם
0: 20 אלף שקל מזומן, שיעשה לי הנחה.
3: עכשיו, הנה השאלה המעניינת. <laughs> אתה, אתה בעצם שואל, רגע, האם הדבר הזה עובד? כי העובדה שהחוסר יכולתם לעשות עסקאות במזומן... זה משהו שהוא בסופו של דבר מכביד, ומכביד על הרבה מאוד אנשים, והשאלה היא האם הדבר הזה מביא לתוצאה, ומהי התוצאה? התוצאה היא מלחמה בעון השחור. <laughs> אז אני קורא פה ב... בדברי ההסבר, הם באים ומסבירים, לאחר בחינה של השפעת החוק ומגמות השימוש במזומן בקרב הציבור בישראל, ניתן להצביע על מגמת ירידה בדפוסי גידול המזומן השנתיים ועל מעבר הדרגתי וגידול בשימוש באמצעי תשלום אלקטרונים. אז זה עובד. שזה טוב, <laughs> לכאורה זה נשמע שיש קשר בין החוק של צמצום השימוש לבין העובדה שמשתמשים פחות במזומן. אני לא משוכנע. אהבת את המילה לכאורה. אני מרגיש שזה בילדאפ <laughs> <laughs> ל... <laughs> ל... <laughs> כשהממשלה והפקידים שמכינים את הצעות החוק האלה רוצים להביא מה שנקרא חקוקים בסלע, סטטיסטיקות ומחקרים, הם יודעים לעשות את זה מצוין. ופה, מין משהו עם אופי כזה. אנחנו רואים מעבר בשימוש במזומן למעבר בעניינים האלקטרוניים, באמצעים אלקטרוניים. האמצעים האלקטרוניים הם באמת... אמצעי שגורם לאנשים להפסיק ללכת לכספומט ולהשתמש בביד ובפייבוקס ובפיי. אני מקווה לא... שלא פגעתי באף אחד שלא השתמשתי בעוד שמות, אבל אנחנו לא יודעים אם ההפס... הצמצום הזה בשימוש במזומן נובע מהחוק הזה. ולא גם... מחינוך שלעבור של לדיגיטל בלי נכון. קשר להון
0: שחור, נכון. במרכאות
3: כפולותון מזומן. נכון, ו- ו- והימים יגידו עם הדבר הזה. אין ספק שמזומן אה, הוא בעצם אמצעי ש... משמש בהון שחור. הוא אנונימי, אתה לא יודע מאיפה הוא הגיע. פעם היינו מדברים על מזוודות של כסף שהיינו נכנסים איתם לבנקים, הדבר הזה כמובן הופסק לאחר שחוק ישראל בהון נכנס בשנת 2000. עד אז זה מה שהיה קורה, היו מגיעים עם מזוודות. רגע, בועז, אבל, אבל מה הבעיה? זה נראה כאילו יש
1: שני צדדים, מצד אחד השימוש בהון השחור, ומצד שני, מצד שני מה בעצם? נניח שהיינו מפסיקים את השימוש במזומן, בכלל. מה הבעיה?
0: איך לא, איך יש, יש שנים, מדינה אגב ש... שעשתה את זה. הרבה שנים אנשים עשו הרבה בבלטות, מה אתה
3: אומר להם עכשיו? אז קודם כל יש את אלה שנשארו. המון ב...
0: אנשים ששמו המון בבלטון, עריבות של כתב. שיבואו לגו"א, אז ילכו
3: לגילוי מרצון ויפקידו בבנק. אז, אז yeah. הנה אחד הדברים שמדברים עליהם במערכת, ולא מפרסמים את זה עדיין בריש גלי, אבל אה, מדברים על כך אה, ברשות המסים, שרוצים לעשות מבצע נוסף של גילוי מרצון, שאנשים יוכלו לבוא ולהצהיר על המזומן או על הכנסות אחרות, על חשבונות בנק שהם עדיין לא דיווחו עליהם. אה, גילוי מרצון, היו כמה מבצעים כאלה אה, לפני מספר שנים, זה הופסק. עכשיו הם רוצים להחזיר את זה לעוד תקופה. אין, אין איזשהו אה, משהו שהוא, למעט העובדה ששוב, זה מכביד, אותם למה, אנשים למה, שיש זה להם מזומן. למה זה מכביד? מזומן... יש לי כרטיס אשראי, מה זה מכביד עליי לא. שאני אשתמש בו
0: במקום לא איך זה, לא איך זה, זה מפריע
3: לעסקים, לא... בועד? להוציא כסף מהכספומט אבל יגאל, יגאל, בועד ולא... 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 רוצה להגיד לך שזה כן מפריע, למה אתה מפריע לו? למה לא? זה לא. זה זה מפריע? מגזרים. אתה רוצה שהוא יגיד לי אני... זה מפריע. זה נכון. אני רוצה לספר לכם מה שקורה בשטח, ובשטח הוא שישנם מגזרים שהשימוש שלו מ� מגזרים שאפשר לראות אותם כמגזרים שבהם יש יותר הון שחור, ואנחנו יודעים שיש גם כאלה מגזרים, אבל למשל עובדים זרים. עובדים זרים הוא ציבור שרובו ככולו אינו משתמש בחשבונות בנק, הם מעדיפים לקבל את המשכורת שלהם מהקבלנים במזומן, הם יודעים אחר כך לגשת עם זה לצ'יינג', להעביר אותו. Eh, למשפחות שלהם ולעשות בהם שימושים לצרכים הפרטיים שלהם. Eh, זה משהו שלמשל, של, כל עוד אנחנו לא יכולים להסדיר את האפשרות של אותם עובדים זרים לעשות שימוש במערכת הבנקאית, בחשבונות בנק. אבל <compelling> יש להם כרטיס, euh, כרטיס euh, בבנק הדואר שמתאימים בו כסף,
0: שיקבלו שם את המשכורת, מה הבעיה? המאזינים לא רואים את הפנים המסופקת, את העינון כזה של בועז, שאומר בסדר, בסדר. יניב, יש לי תחושה שאתה
1: לא יצאת כאן להגנת הפועלים הזרים, כן? זה לא, זה משהו. מפריע לך, אז בואו... מה עוד חוץ מהפועלים הזרים?
0: ויש הרבה, דרך אגב. יש הרבה, תעלת צ'י וסודאניה, יש מלא,
1: יש... יש הרבה פועלים זרים, יקבלו את הכסף דרך המערכת הבנקאית, ישלמו מס אני לא
3: רואה עם זה שום בעיה. לא, אז שוב, אני גם לא חושב שבסופו של דבר המגמה הזאת של לצמצם את השימוש במזומן היא בעיה. אני חושב שחייבים אבל להסריג את החזור, אני לא בטוח שיניב הבין בשמיעת ראשונה אני חושב שגם יניב אין איזושהי מניעה עקרונית נגד השימוש במזומן, הריח של הכסף והצבע שלו זה משהו שכבר לא כנראה, לא עושה את זה יותר, אבל אין ספק שצריך במסורה ולוודא שהדבר הזה לא נעשה, תוך שהוא פוגע באנשים שבאמת אין להם פתרון. לגבי אלה שאין להם פתרון, צריך לשקול היטב. בסדר גמור, אני רוצה אה, אה,
1: להגיד שני דברים ש, שחשוב להגיד אותם, יניב. אחד... כל פעם שמישהו לא משלם מס, אני ואתה משלמים יותר מס. האינטרס של כולנו זה שכולנו נשלם. ואם כולנו נשלם, כולנו נשלם פחות. והדבר השני, מדינת ישראל... חייבת להיות חלק נורא חשוב במאבק במניעת הון שחור, מכיוון שחלק מאוד חשוב במאבק הזה זה מניעת טרור.
0: מניעת גורמי טרור. אני פותח פה איזשהו סוגיה, כי אני ועדיין מקבלים מזוודות מהקטאבים, כן, במזומן. השאלה אין לנו זמן, אולי זו פינה אחרת כזאת מעניינת השאלה עם הביטקוין, לא אני אומר, השאלה עם הביטקוין זה לא המזומן החדש. כאילו, מה הכוונה? לצורך הלבנת והדברים. אבל יש לנו
3: כתשובה למה שיגאל אומר, ואני מסכים עם יגאל, אני חושב שכולנו רוצים שכולם ישלמו יותר מיסים, ואנחנו לא רוצים העלמות מס, וזה פוגע בכולנו. יחד עם זאת, וצריך לשים לב, צריך לוודא שהמלחמה הזאת בהון השחור, אינה יוצאת מפרופורציה ואינה פוגעת בעקרונות יסוד אחרים, שחשובים לא פחות מהצורך שאנשים ישלמו מיסים. ואני מדבר על ההגנה על הפרטיות. אני מדבר על זכות הקניין, יש למשל במסגרת חוק ההסדרים הצעה שרשות המיסים קידמה, שבמסגרתה הם רוצים שאם מישהו בא עכשיו ומבקש לחלוק על שומה שהוצעה לו, הרשות מתנה את האפשרות שלו בכלל לחלוק על השומה, בכך שהוא קודם כל יפקיד אה, חלק, לפחות, חלק גדול מהכסף ששנוי במחלוקת. כמו במע"מ, כן, זו בעיה גדולה, ו- כי אז אנשים וזה, מפחדים לחלוק. וזה, כן. וזה משהו שאם אתם רוצים שלא יהיה אפשרות לחלוק על השומה, ושלא יהיו משפטים, ושלא יהיו ערעורים, שימו לב, גם ככה, סדר גודל של 99% מהערעורים שמוגשים נתחיל. לבית המשפט, נדחים <laughs> על ידי בית המשפט, ופקיד השומה... שזו הוא גורם חזק מאוד, בוודאי שזו בעיה, והשופטים צריכים לקבל יותר אומץ בעניין הזה. למנוע אבל את האפשרות מלכתחילה לחלוק, זה לא נעים. חייבים
0: לסיים. עורך דין ברד פיינברג ממשרד תדמור לוי, פשוט תודה, תודה רבה. תודה רבה,
1: תודה רבה לך.
0: ואני רוצה להגיד, ערב טוב, בוא שלומי, תתחלפו לרואי החשבון שלומי כהן, משרד כהן לערעיית החשבון ומעשית שותף במשרד אביבי כהן, הערעיית החשבונות. שלומי, ערב טוב, מה שלומך? מסוים, שלום שלומי, התגעגענו, בו, ש... תתיישב, שם, התגעגענו, התגעגענו אז באנו כמו שאומרים המון המון, לא המון זמן, שבועיים שלומי, מה אתה? זה מרגיש כמו נצח. שבועיים זה... זה... כן, שבועיים זה... <coughs> תשמע, איבדתי ממך 80 דקות, תדע לך שזו הייתה הפינה הכי ארוכה שלנו ב... בתוכנית, ת... תראה, אני, אני יש לי שאלה, בסדר? <coughs> אני רוצה להיות עצמאי, בסדר? רוצה לפתוח עסק או שאני כבר עצמאי, אוקיי? אני רוצה לדעת ברמה הפיננסית, העסקה, הרעיית חשבונית, בסדר, הה- הכי פשוטה, אני... מתי אני עוסק זהיר, מתי אני עוסק מורשה, ומתי אני חברה? למה כל אחד מהם? כאילו, מה, מה, ממה להתחיל? אני, כאילו, זה, 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 זה עניין של מה? כבר להתחיל, תתחיל מעוסק פטור, לא? Okay, עוסק פטור, עוסק זהיר, לא יודע, לה, הנה, שלומי לא, פה. נכון, אז
4: לא, לא מתי, זה לא מתי, זה מה מתאים עבורי. Okay. כמו, כמו תמיד, מה מתאים עבורי. אז קודם כל צריך להבין איזה עסק אנחנו פותחים. האם העסק הוא ביזנס טו ביזנס, בי טו בי, כלומר האנשים שאני אעמוד מולם ואוציא להם את החשבוניות הם גם עסקים, או שהם אנשים פרטיים? ברוב המקרים, אם הם אנשים פרטיים, כמו נותני שירותים ציפורניים, פדיקור מניקור, ספרות וכאלה, עדיף להם להיות עוסקים פטורים. למה? כי המע"מ שהם מקבלים מאותם לקוחות עובר אוטומטית למדינה. כלומר, מחר-מחרתיים הם הופכים להיות עוסקים מורשים, הם לא יכולים להוסיף את המע"מ לאותו גורם, ואז שמצבם
0: לא יורע. לא הבנתי. אני, מה, לא הבנתי. תסביר, שלומי. מחדש. לא, אני חושב שהבנתי, אבל...
4: אם עכשיו אתה יניב, נותן לי שירותי עריכלתי. אה, אני לא יכול לעשות פלוס
0: מע"מ, כאילו. אני לא יכול לעשות את הפלוס מע"מ הזה. נכון, בדיוק. אני לא יכול להוסיף, נניח לוקח 200 שקל לציפורניים. נכון. אז אני לא יכול להוסיף פלוס מע"מ, כי... הרקוח לא יישאר אצלי, הוא ילך לעוסק בטורה אחרת. כי עשיתי הבנתי. רגע, עכשיו, אבל
1: אם אני אתחיל מלהיות עוסק מורשה, אני מיד אקח
0: 250 שקל, אז כן יבוא אליי? כן, לא כן. אבל אתה לא.
4: אוטומטית מעביר את זה למדינה, אז אתה מפסיק לא פה את הכסף. אני לא תחרותי, כשב.
0: אני לא תחרותי. אני יכול לקחת נכון. 200 ולא 250, כי אני לא משלם עכשיו, את המע"מ. עכשיו, לא
4: שיקול נוסף. לא, לא
0: אבל יגאל עושה פרצוף, אבל זה סופר, <laughs> זה סופר <laughs> חשוב, <laughs> הוא לא חשוב. הוא, הוא לא חשוב. נתן חשוב. פה. לא, הוא נתן נקודה, מה זה מעניינת, שלא חשבתי עליה. תקשיב, אם אני עוסק מורשה, אני לוקח נכון, אבל אתה צודק, בשורה התחתונה אתה צודק. בקיצור, 250, אז אני מתחרה בעוסק פטור שלוקח 200 לבניית ציפורניים, בסדר? למה אני לוקח 250? כי אני רוצה בסוף להישאר 200. אני חייב
4: 50 שקלים, לא משנה
1: בגלל זה טוב להיות עסק זהיר. נכון. לא עוסק מורשה. נכון, זה מה ששלומי אומר.
4: מהצד השני, עוסק פטור, עוסק פטור, משול, לא יכול כזה, בסדר, שמתי את זה בצד, זה כבר לא רלוונטי מבחינתי. פחות או יותר שכר מינימום בשוק. זה אומר שאם אתה רוצה להיות עצמאי ולהרוויח יותר משכר מינימום, אתה אוטומטית צריך לשאוף לעבור את העוסק הפתור, כי זה בערך 8,000 שקל בחודש, לפני הוצאות, ויש רואי חשבון, ועניינים, והציפורניים והלקפ.
1: מ- מ- מעבר לסכום מסוים, אי אפשר להיות עוסק זה, זאת אומרת ששלומי אומר לך. אז... ה- ה- יש מה, פה מה איזשהו בלנס. הגליק הגדול שגילית, זה טוב ל-8,000
0: שקל בחודש. מ- זה... נכון. אז נכון. כל הבונות ציפורניים מרוויחות 8,000 שקל שעושות או שעושות דברים אחרים? אתה שואל אותי או שאלה או מאוד <laughs> מאוד, זה מאוד זה קשה. זה מתחבר <laughs> לפינה הקודמת, אני, עם ההון השחור. רק רציתי
1: שתתחבר את זה, תמשיך. עכשיו <laughs> רגע, לא. יש <laughs> פה דף שלם, תמשיך. נכון, נכון, <laughs> לא, לא, אבל יש לי משהו,
4: <laughs> יש לי משהו <laughs> מאוד חשוב להגיד <laughs> על הפינה הקודמת. העניין הזה של הגילוי מרצון, משהו קטן, 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 זה לא הטבה של גילוי מרצון. מי שבא לגילוי מרצון, משלם 50%. מהכסף שהוא מביא על השולחן כדי להכניס את החמישים אחוז לבנק. זה הטבה עצומה, הוא לא הולך לכלב ולא נותנים לו
0: קנסות. אבל להבין,
1: אבל להבין את המהות. לא, אני לא נותן לכם את זה, אני
0: לא נותן את זה, כי אנחנו הולכים לדבר על הלבנת בסדר. הוא משלי שלומי. עכשיו. תמשיך לדבר על הפינה.
4: יש חוק במדינה שאומר שאם עברת מחזור מסוים, אתה חייב להיות עוסק מורשה. כלומר, אין לך את הזכות לבחור. אבל לאנשים יש את הזכות כלומר, הם הולכים להגיע למצב שהם אומרים, אני מספיק לי ה-100,000 שקל
0: מחזור ולא רוצה להתקדם. אני הולך לים, סוגר ב-12 את החומוס והולך לים. הולך לעבוד כשכיר. הולך לעבוד כשכיר, אוקיי. אבל לא
1: כולם יכולים לבחור, נכון? יש מקצועות מסוימים ש... נכון, חד משמעית. עורכי
4: דין נניח עבוד לנו, נכון? נכון, נכון. מקצועות חופשיים, ברובם של המקרים לא יכולים לבחור להיות עסק
1: פטור. רשות המס לא מאמינות שעורך דין, רופא שיניים, רואה חשבון, באמת ירוויחו...
0: הסתבכו ב-9,000 שקל. אם רשום 9,000, בטח הרווחתם
4: היה אפשר לשלב אותם להיות עוסק פטור עד מאה שקל ולעבוד כשכיר זה פתרון מאוד מאוד
0: טוב למי שלא רוצה להתעסק בזה. נכון.
4: Okay. עכשיו, סיבה נוספת להיות עוסק מורשה ולא עוסק פטור זה אם יש לי איזושהי אה, חשבונית מאוד גדולה, נגיד אני רוצה לקנות איזשהו נכס, אני עכשיו נגיד מתעסק באפייה בבית ועולה לי נגיד תנור שלושים שקל, okay. יש עליו מע"מ חמשת שקל, לפעמים לאנשים שווה להיות עוסק מורשה ולא עוסק פטור כדי מבחינת הזרימית ליהנות קודם כל מהכסף הזה, שיחזור הביתה. אגב, קטנועים, למי שמרים גר... גבה אגב. יש תנורים כאלה. אני הייתי, יש בת... גם אני הייתי בורר בתנור של 500 אלף שקל, okay.
1: יש, יש תנורים כאלה.
4: בתי דפוס, מיליון שקל... מדפסת. <עד> 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 <עד>
1: <עד> 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 כן. אז, אז עוסק מורשה יכול להזדכות על הוצאות, לקזז את המע"מ, נכון. המדינה מחזירה לו את המע"מ בעצם שהוא משלם. הוא, הוא
0: מרוויח <מה> על זה שהוא קנה את המדפסת. ו-
1: נכון, נכון, נכון. ו- ואנשים יכולים ממש לקבל בתחילת העסק, לקבל כסף מהרשויות ולא לשלם. נכון, עכשיו... <נכון. <נכון> סטארט לא? עכשיו, לא יתרגלו,
0: בסוף צריך
4: לשלם על המדפסת או על התנור. הטיפ הכי טוב שיכול להיות לבן אדם מבחינתו, מה קורה במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, זה לעקוב אחרי המחזור שלו. כלומר, הרבה אנשים עוברים את המחזור, אומרים, טוב, מה שיהיה יהיה, אני לא יודע מה צריך, אני כן צריך, אני לא צריך, מגיעים לסוף שנה, מגלים שעשו מחזור של 200 אלף שקל, ואז מע"מ לוקח להם רטרואקטיבית על ההפרש. יא אלוהים, שנה אחורה לוקח להם, כן? לא על הכל, רק על הדלתא. על הדלתא. נכון, בשנה הראשונה. ובמקרים חמורים, הוא גם לא נותן להם את האפשרות לקזז תשומות רטרו. כלומר, הוא אומר, תביא רק על ההכנסות, ההוצאות הלך.
0: שזה המון כסף.
4: נכון. זה, לא זה תח, 100 ומשהו אלפים. אז לעקוב אחרי, אחרי החשבוניות, לראות שהחשבוניות, אם אתה מגיע ל-100, לרוץ למע"מ או לרואה חשבון שלך, להפוך לתוצאות מורשה, ובאותו הרגע לעבור לחשבוניות מס כי אם תמשיך עם הקבלות... אתה תצטרך לשלם מע"מ, והצד השני לא ישלם לך אותו. קופחת
1: פעמיים. אוקיי, עכשיו, רגע, תן לנו ל-I-end, מתי אני מעוסק מורשה חברה, מתי משתלם? כל הזמן אומרים לי חברה, 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 שווה חברה?
4: אז קודם כל, להפוך להיות חברה מומלץ, 1. במחזורים גבוהים, 2. ברווחים גבוהים, ו3. אם אתה רוצה להגן על עצמך משפטית. למה במחזורים גבוהים? למה? כי נניח, לדוגמה, אני עוסק מורשה, עושה מחזור של 4 או 5 מיליון, מגיע מס הכנסה ורוצה לבדוק את, ה, לבדוק את העסק שלי. ואז הוא אומר שיש סטייה באחוזים בעסק. אז מה, מאיפה הוא לוקח את האחוזים? מהמחזור, אז הוא אומר סטייה של 5 אחוזים, זה 250 אלף שקל קל, ועל זה אתה ממוסה ב-50 אחוז. ואותו ח... דבר בחברה, קורה בחברה? בחברה, המס 23 אחוזים. Aha. אז הם מאוד מאוד משמעותיים מבחינת הביקורת.
1: זאת אומרת, להעלים מס בחברה? לא, <laughs> זה לא, 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 לא מס. להעלים
4: מס. זה מס בעוסק
1: מורשה?
4: אתה טיפה יותר מוגן מבחינת הביקורת, וגם okay. מבחינת המס okay. על אותו משקל. כלומר, okay. אם אתה מרוויח... מס
1: חברות ולא... בסדר, אבל
4: נניח שאני פיקס, אין ספרי הנהלת חשבונות בית מרקחת, גם כאן וגם גם כאן, מתי לעבור? גם אם אתה בית מרקחת, מס הכנסה יכול לדפוק בדלת ולהחליט שעשית, הלכת על שיטה מיסויית א' ולא ב', להחליט שהוא לא מוכן... צצה.
1: אין, אני הולך בדיוק, אני מצלצל לפקיד השומה, אומר לו, מה השיטה האמצת? מתי לעבור לחברה? מתי שלום, אני עובר אני לחבר לחברה?
0: במיליון לעבור לחברה? בחצי בשביל... מיליון. חצי,
1: חצי מיליון. למה, נכון. למה לעבור? ש... חוץ ממה שאמרנו כרגע, לא זה, לא,
4: זה לא כלל אצבע. חצי מיליון זה היחס ההוגן בין אם הייתי מרוויח כעצמאי לבין אם הייתי מרוויח בחברה, הייתי משלם את אותו המס. ואז מפה צפונה, ומושך כל הכסף עד הבית בדיבידנד. ואז מפה צפונה, כל חלוקת דיווידנד, מהמס שהיית משלם אם היית עצמאי. אז רגע, לא, רגע. מעבר לזה... הוא בא מוכן, שלומי בא מוכן! ריגל, הייתה לא נותנת לך
0: להתערב. אם
4: אתה מסוגל למשוך פחות כסף ממה שהעסק מרוויח, עדיף לך לעבור להיות חברה. למה? כי אתה לא לוקח את כל הכסף הביתה, חי מפחות, וכל אותם כספים שנשארים בחברה בשביל לתת אשראי ללקוחות, בשביל להשקיע בנכסים, בשביל לתת אוויר למש. לחברה, המס הוא יותר מופחת. ואתה גם
1: יכול לקנות ב... בעודפים כאלה לאורך שנים. אתה יכול לקנות, להשקיע, בתוך כן, ל... נכון, נכון, החברה. נכון, 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 אבל הקצב שלו בתור
0: החברה. שלומי, משפט אחרון, למש. כי אנחנו כבר פה במשפט אחרון. יש לך פה, תראו עוד פעם, הוא בא מוכן, ורגע לא נותן לו, אתה <laughs> <laughs> מבין? <laughs> <laughs> בא איש בא אנחנו חייבים לסיים, שלומי. אז
4: משפט אחרון. יש טכניקה שמאוד מאוד חשוב לעבור אותה, כשאתה הופך מעוסק מורשה לחברה. מאוד 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 חשוב להיות מלווה על ידי בעל מקצוע מתאים, שידע לעשות לך את המכירה של הנכסים ושל המלאי, המלא. תדע לדבר עם ספקים ולקוחות, להגיד להם שהעוסק שלך סגור, ירשמו בכרטסות שלהם, לא פעיל, ולעדכן אותם במספר החדש, עם אישור ניקוי מס במקור וכל התהליך הזה. אשכרה יש פעולות
0: שצריך לעשות, אחרת מוציאים חשבונית. שורי חלבון שלומי כהן, תודה. תודה אין... רבה אנחנו לכם. חייבים פרסומות וכבר, ממש כבר חוזרים. תודה רבה. ביי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ונמצא איתנו עורך דין אה, דרור תימור, שותף במחלקת בנקאות ומימון במשרד סולומון ליפשיץ ושות דרור, ערב טוב, מה העניינים?
5: ערב מצוין, הכל בסדר, מה שלומכם?
0: שלום דרור, מה שלומך?
5: <laughs> אני בסדר, בסדר גמור.
0: תשמע, יש לי שאלה שמסקרנת אותי, אני מניח שגם את כל האנשים, כימ... לא, את כל האנשים שיש להם חשבון בנק, שזה בעצם כולם. אנחנו מגיעים ל... לפתוח, אתה יודע, אנחנו מגיעים לבנק לכל מיני הקשרים, לקחת הלוואה, לפתוח חשבון, ואנחנו חותמים על חוברת של, של מסמכים של עשרות או מאות עמודים, ו... ואותי מעניין, כאילו, ת... תמיד אני חותם על עיוור. זה יש...
1: דרור כותב את העמודים האלה, אתה יודע.
0: לא, אז אני בגלל זה רוצה לשאול אותו, יש טעם לקרוא את המסמך הזה בכלל, תגיד לי?
5: <laughs> אנחנו <laughs> קוראים, כאילו, יש טעם. תראה, תמיד מומלץ לדעת על מה אתה חותם ו- ולקרוא לפחות את הדברים העיקריים. יש הרי בדרך כלל כותרות, אפשר לראות את הסעיפים, את הנופים של הסעיפים ולראות על מה להתמקד. אבל אם, אם השאלה שלך מדברת על זה, אם יש טעם להעיר לבנק הערות על המסמכים, או להגיד, לסעיף הזה אני לא מוכן, או לסעיף הזה יש לי הערות, אז הסיכוי שהבנק יסכים לקבל הערות למסמכים הוא שואף לאפס, במיוחד במסמכים כמו מספרי פתיחת חשבון.
0: אז בקיצור אין טעם.
5: טוב, כדאי לדעת על מה, על מה חתמת, אבל לא, לא, לא מבחינת אה, ניסיון לשכנע את הבנק להסכים לשינויים.
0: וזה נכון לגבי כל המסמכים שאני חותם בבנק? נניח אם הלכתי לקחתי הלוואה עסקית של 200,000 שקל? אז כאילו יש, או הלוואה, 50 אלף שקל, לא משנה. אה, או... אם
1: כבר אתה מפנטז, אז למה, למה בקטן? לא, תשאר 200 אותו מיליון שקל, תשאל אותם. לא, 200 מיליון,
0: אז אני לוקח אותו, דרור, ברור לי, אבל, אבל האזרח שבא ורוצה מבנק, לא משנה זה עכשיו, 50 אלף שקל כדי לקנות רכב, או, או 200 אלף שקל לפתוח איזה פיצול, לא משנה, משהו, כאילו יש את המסמכים האלה כן יש את או שאתה בא ואומר חבל לא. על הזמן? <סוד> <סוד> הבנק לא, לא, לא יסכים אה, לשנות ממילא כלום, <סוד> אז תחתמו על עיוור.
5: א', א <סוד> כן חשוב לקרוא את המצמחים, לראות שהתנאים המסחריים שסוכמו, הריבית, העמלת פירעון, כל מיני דברים שסוכמו, לראות שהם כן מופיעים במצמחים. אז זה חשוב לקרוא. אבל את התנאים הכלליים שמופיעים בהסכמי הלוואה וכולי, הסיכוי שהבנק יסכים אה, לדון בהם הוא מאוד קטן. אולי, אולי, ב- במקרים של לקוחות גדולים, ובמיוחד ב... במסמכים שעבודים או דברים כאלה, אז הבנק מסכים לקבל הערות ולדון בהן באופן ענייני. אבל ללקוח הקטן, הלוואה רגילה של רכב או רק, רק צריך לקרוא לראות שהתנאים המספרים מקובלים, אבל מעבר לזה, התנאים הכלליים, אף אחד לא ידון בהם.
1: דרור אומר לך שלקרוא יש לו שתי מטרות, אחת להבין והשנייה להעיר, להבין חשוב, להעיר לא רלוונטי ב- ללקוחות קמעונאים, אבל דרור, אני מכיר את יניב, הוא מיד מכאן יקפוץ למסקנה שהבנק כופה עליו את כל התנאים וכותב את כל המסמכים טוב וטוב ועכשיו אמרת שאין גם טעם להעיר אבל אני רואה את הפנים שלו כמובן. עד כאן הכל נכון אבל. ואז פשוט הולכים לבית משפט. ממש, לא נכון. תסביר, תסביר, מה הפיקוח?
5: א', יש את המפקח על הבנקים שגם עובר על המסמכים לפעמים מהירי הרות, ומעבר לזה... מה זה לפעמים? אני חושב
1: שהמפקח על הבנקים הוא הרגולטור הכי חזק בישראל. אין... כן,
5: אבל זה לא שהוא יוזם כל הזמן הערות לכל מסמך בנקאי, אתה יודע, זה... פעם ב-, כשהוא נתקל בדברים, אז הוא מעיר, אבל זה לא שיש לזה ביקורת, נקרא לזה, בצורה שוטפת על מסמכים בנקאיים. אבל למשל, היה פסיקה מאוד ידועה של בית המשפט המחוזי והחוזים של העליון, על החוזים, חוזה, חוזה החדים. התנאי נאום הכללי של בנק לאומי, של בנק לאומי, בהיבט של חוזים אחידים. ושם היו לא מעט הערות, וביצעו תיקונים, אמרו, סעיפים, עברו סעיף-סעיף, ואמרו, הסעיף הזה פה מתקנים ככה ומתקנים ככה, וחלק מהדברים שהמחוזי אמר העליון שינה. היה דיון מאוד מדוקדק בדברים האלה, והחוזים שיש היום זה לא אותם חוזים שהיו לפני הפסיקה הזאת. נכון,
1: וגם החוזה של הבנק הבינלאומי למשכנתאות, גם נדון בבית המשפט וגם בעליון, וגם הוא שונה, והרגולטור אגב דאג שכל אחד ואחד מהבנקים ישנה את הכל עד לפסיק האחרון.
5: בדיוק, אני הפסיקה הזאת חלה על כל הבנקים, לא רק על הבנקים שנדונו
0: בהם הסעיפים. האם אני מבין אבל מתוך השיח הזה שעשיתם עכשיו, שאני בתור אזרח תמים, כמו שאומרים, או עסק קטן, בסדר? אני עוד פעם לא מדבר על החברות ענק ש... שאני מניח שגם הבנק יש להם אינטרס לשבת איתם. שווה לי לחתום על עיוור, ואז לבוא ולריב עם הבנק כשצריך? לקחתי הלוואה שלך 400,000 שקל כדי לפתוח. רוב,
1: למה לריב? למה אתה מתחיל מלריב? Oh. <laughs> <laughs> אתה צריך <laughs> להבין טוב, ממה איך? שדרור מלמד אותך, שמישהו שומר עליך, לוודא שגם אם לא קראת, והרי אנחנו מכירים אותך, לא קראת. איך אומרים, אתה?
0: מכל שומריי ניזהרתי, ומאוהביי שאמרתי אוהב קרוב, קרוב, את המשפט הזה, אותך, תודה רבה. אוהבים אותך, אוהבים אבל אתה
1: צריך להבין שהמסמכים מנוסחים בצורה הוגנת, כי זה מה שהרגולטור דורש, זה מה שהחוק דורש. ברור
0: שהמאזינים שלנו, שומעים רוצה בטובתנו. לא, זה לא הבנק, זה לא תסביר
5: לי. בדיוק. הכריחו את הבנק לעשות שינויים איפה שהבנק הגזים בחד או בדרקודיות של הסעיפים. להגיד שהחוזה הוא מאוזן לגמרי, אני לא יכול להגיד, כי ברור שהבנק דואג קודם כל לעצמו. אבל יש על זה פיקוח, ואיפה שהבנק הגזים בחד אז תקנו את זה. ודרך לשאלה שלך, יניב, אני יכול להגיד שמצד אחד יש פסקי דין, שאומרים, זה שלא קראת, זה לא אומר שהסעיפים לא מחייבים אותך ואתה מוחזק כמי שהסכים גם אם לא קראת וגם יש לו מעט פסקי דין שבאמת אה, מסתמכים על סעיפים בנקאיים כאלה נגד הלקוח. ומצד שני, זה חוזים אחידים, צריך לזכור ואם הלקוח אה, יטען טענה שיש לו תנאי בחוזה, הוא לא הוגן או לא, או לא אמור לחול עליו מסיבות או בנסיבות שנוגעות אליו אז בהחלט בתי משפט פתוחים נדון בטענות כאלה
1: תגיד דרור, עניין אחר, אנחנו חוגגים השנה, 40 שנה לחקיקת חוק הבנקאות שירות ללקוח הוא עשה מהפכה גדולה בישראל, מחר יש פאנל, יש כנס במכללת נתניה שמארגן את פרופסור רותי פלטו שנהר לכבוד החוק ויהיו שם הרבה, תן בשתי מילים מה, מה השתנה בעצם, מה, מה החוק שינה, מה השתנה בעולם הבנקאי ב...
5: החוק שינה בהרבה מובנים את כל הגישה של הבנק ללקוח. זה חוק צרכני ממדרגה ראשונה, עוד לפני שנוצרו הרבה חוקים צרכניים. הוא קבע כל מיני עקרונות מאוד בסיסיים שחלים עד היום וגם פותחו בפסיקה בעקבותיו, למשל... חובה של בנק... תן בשפה פשוטה, פשוטה מה
1: ש... כן, מה ש... אנשים רגילים יכולים להבין. מה ההבדל? אני דברים
5: בסיסיים, בדיוק. כן. החוק עצמו הוא, 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 הוא מאוד ארוך ויש בו הרבה סיסים, מה שנקרא, דקויות והתפלפלויות, אבל דברים בסיסיים, למשל, זה חובה של בנק. לא לסרב לפתוח חשבון או לנהל חשבון, אלא אם יש טעם סביר להתנגד לכך, שזה דבר שעד היום נדון בפסיקות איסורים שונים. אתה נכנס לבנק
1: דופק בדלת, אומר אני רוצה לפתוח חשבון, הבנק
5: חייב לפתוח את החשבון. הבנק לא יכול להגיד אני לא רוצה, אתה לא נראה לי, או מכל מיני סיבות כאלה. נושא של גילוי, חובת גילוי במסמכים בנקאיים, של איזה מידע חייבים לגלות. כל מה שאתה לא רוצה
1: לקרוא, המחוקק הכריח את הבנק לכתוב. נכון. דברים שאין לי ברירה לקבל ולחתום עליהם.
5: אז לגלות, ואיסור הטעיה, שזה הפן השלילי של הדבר הזה. אסור לתת בצורה עקיפה ישירה מידע שהוא מטה.
1: התניית שירות בשירות, מה שבעצם פעם היה ממש הסטנדרט.
5: זה היה והיו הרבה פסיקות. בשנות ה-90 היו הרבה הרבה פסקי בסוגיות האלה. היום זה כבר כמעט לא קיים, אבל בפרקטיקה. שהבנק נהג להתנות מתן אשראים ופתיחת תוכניות חיסכון או שירותים אחרים. ובעבר זה היה
0: מקובל, עד שהחוק קבע... אז זה לא... יגאל, אנחנו
1: חייבים רק להגיד, זה לא סתם שבכנסת רבים, זה באמת, לפעמים יש דברים שמשנים עולם ומשפיעים על כולנו. זה רק אחד, אני יכול להגיד
5: שהחוק אומנם לפני 40 שנה, אבל לאורך השנים היו הרבה הרבה תיקונים. ויש תיקונים אפילו מהשנים האחרונות, למשל, אם אפשר במשפט אחד, תיקון 2017 שאמר שבנק חייב לתת הסכמה לשיבוט מדרגה שנייה כדי שלקוח יוכל לקבל
0: מימון נוסף. שהיה, שהיה שהמהפכה בשוק אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך לפינה הסופרמנט יש שאלה שלא שאלתי אותו, וזה היופי בתוכנית, שתמיד יש לנו על עוד מה לדבר. אצלנו תדע מתי אני צריך לקחת את האורטיבר ומתי לא, שיבדוק לי את ההסכמים, אבל בפינה אחרת נעשה את משנה, תניה זה בחינם, אגב, זה לא הולך לו. יגאל, אני מאוד רוצה להודות לאימרי בן עוזיאל, שהיה פה על התפעול הטכני, ואני רוצה להודות למי שערכה והפיקה, באופן מהמם, כמו תמיד, אייר גולדברשט. מה אתה מודה לו, ולמרות, אני מודה לו, כי אני אוהב את כולם אותו דבר, גם אם לא משתיקים אותך לאייל טל על ההפקה הטכנית, דני סידס מיד אחרינו. תהיה לו תוכנית מהממת, כרגיל, אז תישארו ותשמעו, אתם תשמרו דבר. על עצמכם, שימו מסכות אה, אה, כדי שהקורונה אה, לא תתפשט. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני.